0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Aquele que tem um trabalho exaustivo, mas é feliz também, né, Neumani dia. feliz
1: com o nosso trabalho. Isso. Bom dia, Raizen Abak. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afonso Vanderlei Cruz. Oi, oi, senhores oi. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, Família Bonfim, Emanuel, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. As é duas... Fiquei...
0: fiquei sabendo que as duas, vezes esperam para descer do carro, só para você falar o bom dia, viu? É... Não começa a aula antes disso, não. Vamos... Vamos falar aqui da manchete da primeira página aqui do Estadão de hoje. Base rejeita a pauta de Temer para a economia após a denúncia. E ao lado, tem ainda na, na dobra de cima, né? Aqui da primeira página, outra notícia. É, criação de empregos cresce pelo sexto mês consecutivo, mas um, uma coisa não ameaça a outra, Mani?
1: É o que eu acho. O problema é o seguinte, ninguém, ninguém, no governo, na oposição, os analistas, eu mesmo, ninguém acha que a segunda denúncia contra Temer vai passar ela vai ser rejeitada quarta-feira, dia 25, pelo plenário da Câmara. Os governos e deputados, já, o governo e os deputados da sua base já articulam a agenda para o dia seguinte, o Dei after, mas divergem sobre as prioridades, conforme a reportagem que é manchete do Estadão hoje, conforme o doutor Raiz Abak lembrou aqui. Né? Enquanto o Palácio do Planalto prefere... É, manter propostas para ajudar a fechar as contas públicas, até porque dinheiro não nasce em árvore, nem, idas, nem o Iraúna, a maioria impopular. Aí os parlamentares que vão disputar a eleição buscam impor uma agenda própria, um forte apelo na sociedade, o projetos ligados à área de segurança pública, que feitos no afogadilho já mostraram que não resolvem nada da segurança, nem melhoram em nada a vida do cidadão. Os líderes desse partido de base, né, ouvidos pelo Estadão Broadcast, e que são as fontes dessa reportagem de manchete, descartam votar matérias consideradas impopulares. Por exemplo, a reforma da Previdência, que é extremamente necessária para fechar as contas, há menos de um ano, com as eleições de 2018, quando eles vão tentar renovar seus mandatos e manter seus foros privilegiados. Eles citaram o um aumento da alíquota de contribuição é, previdenciária para os servidores e o adiamento do reajuste dos funcionários públicos. A criação de empregos formais no Brasil, conforme o Heysen lembra, ao ver a dobra de cima do jornal, é, com, a, com a, a chamada que ele citou, cresceu em setembro pelo sexto mês consecutivo. Esse dado, Heysen, foi comemorado pelo Ministério do Trabalho como sinal Consolidação da trajetória de recuperação. Por alberto os 34.392 novos postos com carteira assinada no mês passado. E o crescimento no número de vagas já chegou a 208.800 por ano. O desempenho fortalece a tendência de recuperação no mercado de trabalho. Então, é provável que o desemprego, que ainda está caindo muito lentamente, continue caindo. É, o coordenador lá do, do, do Ministério do Trabalho que deu essa notícia para o Estadão que não dá para dizer que houve uma volta à normalidade no emprego. Eu, eu acho que ele tem toda a razão. De qualquer maneira, é um dado positivo que precisava ser levado em conta. Não precisa ser nenhum candidato ao Prêmio Nobel de Economia para perceber que a primeira notícia ameaça a segunda, o que é grave e preocupante. Não há descolamento entre a recuperação da economia e a crise política provocada pelo excesso de denúncias contra o Presidente da República e seus amigos do peito, que são suspeitos a esse embate, é um cidadão acima de qualquer suspeita.
0: Muito obrigado, senhor. Agora, um desses amigos aí que você está falando aí, um desses amigos suspeitos, é Gedel Beira Lima. E pelo que disse a Procuradora-Geral da República, a batata dele já está sapecando aí, Tá ou não está?
1: É, o Estadão está dizendo que a procuradora-geral, a dona Raquel Dodge disse que a prisão do ex-ministro de Almeida Lima é imprescindível. Né? Parece que ele teria assumido a posição de líder de uma organização criminosa, na palavra de Raquel Dodge Para ela, a prisão preventiva do ex-ministro precisa ser mantida para a continuidade das investigações. O Cedéu foi preso em julho, é, acusado de obstrução de justiça. Mas está colocado em prisão domiciliar, foi colocado em prisão domiciliar, e aí depois, no dia 8 de setembro, ele foi novamente preso preventivamente, depois que a Polícia Federal encontrou o equivalente a 51, o que não é uma boa ideia, hein? Hum. Guardar, tesourar 51 milhões de reais atribuídos a ele num apartamento em Salvador, na Operação Tesouro Perdido. Inclusive, a Raquel Dodes também já envolveu nessa história o irmão dele. E é um dos maiores lutadores dessa base a que nos referimos na resposta anterior. É o Lúcio Vieira Lima. Né? Segundo o, o, a Operação Tesouro Perdido, informou e a Raquel Dodes verbalizou ontem, é, a defesa de, de, de Geddel não tem razão nenhuma quando afirma que a apreensão desses milhões não é causa suficiente. Dá, dá para entender a cara de pau desses advogados? Não é causa suficiente para um novo decreto de prisão. Não há registro histórico, segundo ela, de apreensão maior de dinheiro e ao que tudo indica. Dinheiro público desviado e ocultado ilicitamente. A não ser que o GEDEL tenha uma guitarra, aquela maquininha de fazer dinheiro lá nesse apartamento, né? Segundo Raquel, o valor monumental indica a gravidade do crime. Eu quero lembrar que Jedel foi ministro de Lula. Responde por corrupção por sua passagem numa vice-presidência da Caixa no governo Dilma. E foi secretário de governo da maior intimidade no governo Temer. Isso quer dizer que ele é uma figurinha carimbada. Isso revela o alto grau de comprometimento da cúpula federal com crimes apurados na Alvajácio Reitem.
0: Pois é, seja qual for o governo, ele é governo, né? Ô, o, o Neumann, vamos falar num relatório da Polícia Federal que apontou que o senador Aécio Neves e o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo, realizaram 43 chamadas telefônicas via WhatsApp. Às vezes você faz isso comigo também, né? É, claro. eles, eles fizeram entre eles aqui.
1: É. Só que nós não estamos combinando...
0: Não, não estamos combinando gente... nada. <risos> Aqui, ó. 16 de março a 13 de maio eles fizeram essas 43 chamadas. É, por que, que a PF se intromete nas relações pessoais do presidente nacional do PSTB e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É, não podem ter eles essas relações pessoais, talvez até de amizade?
1: É, de acordo com duas tabelas anexadas pela Polícia Federal ao relatório, as duas referentes aos celulares de Aécio Neves e. E do, do, é, descobriram 38 chamadas com um celular de AS5, com outro no período aí que você citou nesse prazo aí. Do total de 43, 20 tiveram 0 segundos, ou seja, as chamadas não foram atendidas. Pelo menos sugerido isso, né? Outras 23 tiveram duração de tempo que variou entre alguns segundos e 8 minutos. A Polícia Federal destacou que Gilmar Mendes é relator de quatro enquetes, que é outra coisa. Né? Esse algoritmo do Senado sempre bota o Gilmar para é, relatar casos do Aécio. E esses casos são sempre concedidos à defesa pelo Gilmar. Ou seja, o que é que está viciado aí? Será o algoritmo? É, pois é, segundo aí a Polícia Federal, essas ligações ou tentativas ocorreram, várias delas, no dia 25 de abril de 2017, mesma data que o ministro Gilmar Mendes deferia, democrática e monocrática, mente requerimento do senador Écio Neves relativa à suspensão de interrogatório que seria realizado na mesma Polícia Federal que faz a acusação no dia seguinte, 26, nos autos de um inquérito. no um inquérito 4244 do S.T.R. Conforme se verifica na tela de acompanhamento processual do próprio Supremo. Não é crime, amigo, se falar de telefone. Mas a informação da polícia comprova aquilo que eu vi falando aqui, as, as relações promíscuas entre membros dos três poderes, em Brasília, Heisenbach.
0: Muito bem, agora tem outra aqui do ministro Gilmar, em meio à polêmica com a publicação da, de uma portaria que modifica as regras de combate ao trabalho escravo, o ministro Gilmar Mendes disse que o, o tema é polêmico, mas que deve ser tratado sem partidarizações ou ideologizações, ou palavrinha complicada, né? Mas vamos lá. É, ele, como é que ele falou? Eu me submeto a trabalho exaustivo, mas com prazer. Acho que a gente vai ouvir aí. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir pro seu não, comentário, não, não vai.
1: Eu, por exemplo, acho que eu me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo. Portanto. É preciso que essas condições sejam combinadas né, e que seja aferido de maneira adequada. Eu já brinquei até no plenário do Supremo que, dependendo do critério e do fiscal, talvez ali na garagem do Supremo, onde vocês ou aqui na garagem do TSE, que talvez seja mais saudável, né, alguém pudesse identificar a ah, condição de trabalho escravo. Então é preciso que haja condições objetivas e que esse tema não seja ideologizado. É, o certo é que o Planalto já admite. Uh, embaixo daquela matéria, do, da, da chamada primeira página, sobre o, o, a criação de empregos, tem uma notícia que o Planalto admite rever a portaria do trabalho Eu duvido e dó, como a gente dizia lá em Campina Grande. Afinal de contas, é uma exigência da, 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 do negócio, da chamada bancada ruralista, e o Temer não está em condições de perder votos nessa questão da segunda denúncia, não. Mas voltando aí ao, ao, ao Gilmar Mendes, o tom da declaração, da declaração é altamente desrespeitoso, com cidadãos muito pobres, cujas relações trabalhistas se aproximam mesmo da escravidão. É o caso dos andinos, que trabalham em confecções ali no Bom Retiro e na Zona norte de São Paulo, as boias frias, implantações para o interior do Brasil. Aí eu me lembrei do rei da Espanha, ex-rei, né, Juan Carlos, dizendo ao... ao Hugo Chávez, lá em Santiago. E por que não te caias? E por que não te caias, Dilma? Pelo amor de Deus. <risos> Vovó já dizia que quem fala muito dá bom dia
0: a cavalo, raiz sem a baqui. Então vamos para mais um que fala muito aqui. O é aqui que você me diz da frase hormonal do pré-candidato à presidência pelo PDT, o Ciro Gomes, sobre uma das possíveis adversárias dele ano que vem, a Marina Silva
1: que foram vistos a plataforma de governo, imagina você. O ex-governador do Ceará disse que não vê Marina com energia para disputa e que além disso, agora é minha vez de dizer palavra difícil, viu? Hum, meu amigo, Raíssa. vai lá. É, ideologização, agora não é mais ideologização. O momento é muito de testosterona, hormônio masculino. Bom, ele também criticou Geraldo Alckmin, João Dória, Aécio Neves chamou o de cadáver político. Ele disse que a S é, 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 o que se faz com o cadáver é sepultar. E aí eu não sei por que, é que não sepulta. O cara está dando as caças. A onda de revolta pede que ele saia da presidência do PSDB e ele não vai sair. Então não resolve. Bom, vamos esquecer o Aécio, porque realmente o Aécio parece um zumbi. Agora, a declaração do Silvio Submarino é machista e grosseira. Lembra muito uma frase famosa, do Ciro, numa campanha eleitoral com a presidente, quando alguém, um repórter ele perguntou numa entrevista qual era a função da Patrícia Pilar, que era a mulher, aquela atriz da, da TV Globo, que era a mulher dele na época, ele disse que a, mulher, a função da mulher do candidato era dormir com o candidato. Altamente elegante e cavalheiro o nosso Ciro Gomes. Né? E aqui, lá, vamos de novo, citar o rei, o ex-rei. Por que não te caia, Ciro? Antes que dês, bom dia, o cavalo, diria a vovó. Aí sem a baqui.
0: Ah, mas tem mais um aqui, ó. <coughs> Nesse festival ainda de cafajestice que assolou o Brasil ontem, teve um outro bate-boca grosseiro, né, Neumann? Foi entre um deputado e um ministro.
1: De fato. Os anos se exaltaram muito na Comissão de Segurança Pública da Câmara, entre o ministro da Cultura Sérgio Saleitão e o deputado... Olha o nome do cara! Givaldo Carimbão. É cada nome que aparece. O cara é de um partido chamado PHF e é do Estado das Alagoas. A sessão, rapaz, teve que ser suspensa. A confusão começou quando o parlamentar relembrou uma exposição de arte em que a imagem de Nossa Senhora era explorada. Eu queria que fosse com a mãe do ministro, disse Carimbão. Eu queria pegar a mãe do ministro e colocar com as pernas abertas. Continuou a provocação. Será que o, o, o Givaldo Carimbão não tem mãe? A notícia foi dada pela Andresa Matai, na coluna do Estadão. Foi aí que o, o Sérgio então se levantou, deixou a sessão exaltada, pediu respeito à mãe, já falecida. Houve um tremendo bate boca que o presidente da comissão, Alberto Fraga, do Tempo, do Distrito Federal, pediu que as ofensas fossem retiradas. Eles resolvem tudo retirando das notas, taquigráficas. Não houve é, né? nada, não está na nota, não houve nada. É. Encerrou a sessão. Ah, o, o ministro Sérgio então disse a Andresa, e lamentou as ofensas à mãe dele. É lamentável que havia uma discussão que estava se estabelecendo. Espero que esse episódio não comprometa o prosseguimento do debate, disse o ministro. Isso pode parecer um detalhe de só menos importância, mas não é não. Eu convoco a pensar sobre as consequências funestas da crise política, econômica, financeira e ética que está afundando o Brasil. Entre elas, o resultado é esse festival de cafajestistas, de homens públicos que deviam frear a língua e respeitar, não porque é ministro porque é ex-ministro, mas a cidadania em geral e em particular os pobres trabalhadores que não se submetem à troca de trabalho apenas por alimentação precária porque querem, mas eles, porque eles precisam para viver. Então vamos voltar ao rei da Espanha? Hum. E por que não ter calhas, carimbão?
0: Hoje foi um tri, porque que não ter calhas, hein? É
1: um, é, é, um, é, é um
0: salto triplo. É isso aí. Para a gente fechar aqui, Neumann, o valor, o valor Econômico publicou que a Advocacia Geral da União, da União acelera tratativas da Oi. Quando é que o nosso suar dinheiro, então, vai deixar de ser usado para salvar acionistas e credores aí da Telegangue, contrariando até os interesses da União, ou seja, de todos nós, né, Neumann? É,
1: eu faço questão de falar essa reunião que você se referiu, porque a ministra da Advocacia Geral da União, a dona Grace Mendonça, Tranquilizou, se verbo abusado no valor econômico. Os credores garantindo que não haverá privilégios para os acionistas da companhia. Ministra Grace, a primeira vítima da OI a ser defendida tem que ser a União, e para isso é que Vossa Excelência é a advogada geral da União. Em segundo lugar, os consumidores. Já que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, nos abandonou para atender aos interesses do, do Kassab, o ministro da Ciência Tecnologia e Inovação, e também dos credores e, e particulares e acionistas da Oi. Nessa ordem, os acionistas que dirigem a Oi tomaram as decisões que levaram a companhia a essa situação. Não fomos nós. Nós não participamos. Nós pagamos essa conta pública. Não participamos das decisões desastradas que a Oi tomou para fazer uma dívida de 65 bilhões e resolver não pagar 20 bilhões de multas na Anatel, que é um absurdo. As lutas são cobradas por maus serviços e de preços escoxantes e tarifas. No sistema capitalista, o acionista fica no fim da fila-ordem só muda no Brasil, com a ajuda de Temer, Baleia Roça, Kassab, Juarez Quadros e também do juiz Fernando Viana, da Sétima Vale, empresarial do Rio, que cuida da concordata da Oi. Essa história da Oi continua sendo um escândalo. Não é mais só um escândalo nosso. Não somos nós só que falamos aqui. Agora, tem os jornais todos, o Estadão fez um belo editorial no fim de semana, o Globo tem dado, o Valor Econômico tem dado bastante frequentemente e com muito boa cobertura, tem de tudo. Diretor jurídico denunciado pelo Ministério Público, formação de quadrilha. Parece o Flamengo, o Flamengo tem dois vice-presidentes presos na Lavazar. Estelionato, patrocínio infiel e fiel lavagem de direitos, o do Eurico Telles. E advogado Arnoldo Alves que atua simultaneamente para os credores e para um dos acionistas, Nelson Tanuri. O Nelson Tanuri é aquele que hoje administra as massas falidas da Gazeta Mercantil e do Jornal do Brasil, onde eu trabalhei por muitos anos. Olha, o, o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garante que nasce morto. Ou o Baiano Tanuri não é. Aliás, quem é burro nessa novela que parece não ter fim? Quem a frente Vanderlei, toca aí Gordurinha, baiano, burro, nasce morto O palco que nasce torto, não tem jeito, morre torto Baiano, burro, garanto que nasce morto O palco que nasce torto, não tem jeito, morre torto Baiano, burro, garanto que nasce morto Sou da Bahia, comigo não tem horário Não sou otário, e você pode sombar. Sou cabra macho, sou baiano Toda hora, meio-dia, duas horas Quatro e meio, que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência, eu agradeço a providência ter nascido lá lado. <risos> o resto é o número 4, te lembra alguma coisa ou não? Ô! Oh. Número 4, 1, 2, 3, 4. Lembra? Lembra? Lembra. Vamos começar quatro por aí.
0: 4x1, um, foi ontem pro Flamengo, é isso?
1: 2 de Hever e 2 de Diego.
0: Muito bem, hein? Flamengo Aê. e Bahia.
1: Bahia!
0: Muito bem. Então vamos fazer a contagem para você no poder...
1: No é Bahia, tem tudo a ver, a Bahia.
0: É lógico, mas vamos fazer a contagem porque você precisa ir pro descanso, porque o trabalho tá exaustivo, né? É verdade. Então vai lá. É quatro.
1: Mas não é escravo. Mas não é escravo. É três.
0: É dois. É
1: um. E pé! Macho, sou baiano, toda hora, meio-dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há cabeça grande, é sinal de inteligência, eu agradeço a providência ter nascido lá. O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baia no burro, garanto que nasce morto. O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baia no burro, garanto que nasce morto.